0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes. Este episodio es un poco distinto porque vamos a estarnos juntando. Aquí tengo a mi lado y le agradezco que esté aquí a Alejandro Dieck en su segunda aparición dentro de este podcast Dime Si Billetes. Nos vamos a estar juntando aproximadamente cada tres meses a platicar, analizar la... Pues leí un poco de la historia económica y financiera de nuestro gobierno actual, en este caso la administración de AMLO, qué ha pasado en este último trimestre, pues llevamos ya casi, bueno, ya, ya en mi trimestre, ya lleva eh, pues más de tres meses, cerca de 150 días, y nos vamos a estar juntando a platicar qué ha pasado en, en términos, como les dije, económicos, financieros, cómo ha impactado y qué tenemos que, que tener en el radar hacia adelante que pueda afectar en el corto, mediano y
1: largo plazo.
0: Alejandro, bienvenido, gracias por, Hola, por, Maurice, por aceptar la invitación. Buenas
1: tardes, un saludo a todos tus, uh, a tu bien calificada audiencia y siempre es un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Nada más para platicarles cómo se va a estructurar un poco este episodio, vamos a ver, se va a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a ver qué pasó en este trimestre. Vamos a ver aciertos, desaciertos, que aquí les vamos a llamar aplausos y cachetadas financieras. Vamos a hablar sobre los indicadores, cómo ha evolucionado la economía y los diferentes e indicadores económicos en estos días. Vamos a analizar también eventos importantes que han impactado eh, a nuestro país, a nuestro gobierno. Eso va a ser la primera parte, la historia. Y en la segunda parte vamos a ver hacia el futuro, Vamos a ver qué perspectivas hay hacia adelante, qué eventos tenemos que tener en el radar y qué eventos nacionales como internacionales y también algunos escenarios posibles o cosas que puedan pasar y que tenemos que prever en el presente. Así que empecemos, Alejandro, ¿cómo es? Empecemos con los aplausos y cachetadas del,
1: del nuevo gobierno. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo creo que a mí en lo personal hay dos grandes temas que desde mi punto de vista marcaron historia, al menos al principio de esta administración. La primera, sin duda, tiene mucho que ver con el tema relacionado con las prioridades del gobierno como tal. ¿Mm? Él habló, el presidente, de tres prioridades fundamentales. Uno, combate a la corrupción, a la corrupción. que es algo... Ha sido un flagelo lacerante que nos ha herido de una manera importante a todos. ¿no? El hecho de que el presidente diga Oye, voy contra esto, pues es algo, la, la verdad, bastante bastante adecuado. ¿no? Y el segundo tema que para mí es fundamental, sobre todo en el tema económico, es las finanzas públicas. Siempre, en el, como ustedes saben, en diciembre se manda la ley de ingresos y el presupuesto de egresos y se aprueba. Y en este caso fue una, una iniciativa de política bastante prudente, ¿Eh? fiscal, mantener el equilibrio en las finanzas públicas, mantener a la raya la deuda, el gasto orientado a muchos proyectos de infraestructura ¿Eh? y más al gasto corriente. Y lo que la verdad todos los empresarios siempre han venido diciendo, queremos un gobierno más pequeño, menos obeso, pero no quiere decir más débil. ¿Eh? Esa es una cuestión fundamental que hoy nos lo demostró con la ley de ingresos y el presupuesto de Grecia. El, el
0: famoso 1% de superávit
1: primario, ¿verdad? Dentro del presupuesto. Y bueno, la verdad es que causa incomodidad. Es como si yo a ti te digo, o a tu novia... o a Te, tu vas, casa, amarrar, te o... vas a amarrar. Te vas a amarrar, güey, ¿sabes qué? A mi novia, pues no vamos a ir a comer una vez por semana, o antes íbamos... A comer mariscos a algún restaurante de moda. Ahora le vamos a tener que bajar. A, a una comida rápida, pues eso duele. O a la gente que le bajaron el sueldo. O a la gente que de alguna manera también, esto es muy importante, despidieron. Ahora, a lo mejor, sin duda, hay formas de hacer las cosas, ¿no? Pero eso es algo que desde mi punto de vista fue muy neoliberal, mantener el gobierno estrictamente en lo necesario y que el gobierno tenga la menor grasa posible No, yo creo que esos son dos grandes aciertos que ha tenido esta administración y en los hechos lo ha demostrado particularmente hasta ahorita ya tenemos datos de tres meses de las finanzas públicas y ahí más o menos va dentro de la línea y no no han tosido en qué sentido decir ay, ¿sabes qué? Déjame hacer esto o déjame cambiarle acá o déjame recular acá. No, ahí van simple y sencillamente con el programa originalmente sí. planteado.
0: En dentro, dentro entonces, los buenos aplausos, el presupuesto y las prioridades, y las prioridades que ha, prioridades que ha mí, logo, bueno. eh. no
1: digo Hay algunos otros menores, pero para mi gusto... Por, por la agenda tan copiosa que mencionaste vamos a, a concentrarnos, a
0: concentrarnos hoy, en eso buenísimo, Alejandro cachetadas financieras
1: ahí yo creo que sí, todos estarán de acuerdo conmigo, ha habido varias situaciones poco, poco afortunadas desde mi punto de vista quizá la primera y la de mayor envergadura desde mi punto de vista porque todavía hoy se sigue hablando de ella es haber cancelado El, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la verdad es que desde mi punto de vista, las justificaciones que dan no son precisamente unas solventes que verdaderamente tienen que Oye, hubo corrupción. Ah, hubo. Pues ataca la corrupción. Castilla a los corruptos. Pero ¿por qué los 120 millones de mexicanos que iban a usar ese aeropuerto? No me refiero a la población la idea era que eventualmente 120 millones de mexicanos iban a usar ese aeropuerto, mucho repetido, sin uh -huh. duda, que cada, los que cada semana vamos a la Ciudad de México batallamos porque nos llevan en el aerocar o porque, ¿saben que debido al congestionamiento aéreo del aeropuerto. De la Ciudad es de un México, relajo. Es una, un retraso. ahí me hubiera gustado hacer un estudio previo de decir cuánto cuesta, no en pesos y centavos, en horas, hombre la cancelación de ese aeropuerto ¿cuánto va a costar en términos de qué? en términos de lo que pudiera ser del turismo la Ciudad de México oye, vas, vas a ir a Santa Lucía que no hay absolutamente nada de infraestructura ese es un tema que para mi gusto a mí en lo personal me dolió bastante porque creo que había formas de legitimar bien la presidencia Aceptando eso, incluso ahorita, por ejemplo, el tema probablemente de una concesión, si casi todos los aeropuertos están concesionados, sí. el gobierno puede recuperar lo que se invirtió ahí, más una regalía a valor presente en los, en los años sí, futuros, lo ideal, precisamente en estas épocas en donde el gobierno lo que necesita son recursos financieros sí. para atender todas las necesidades. Las que Ese es un, un tema. Y
0: dentro de los, los 1.800 millones de pesos que absorbió de deuda eh, la secretaria, decía que la van a tener, la van a terminar pagando. Pues los usuarios del aeropuerto. Ah,
1: no, por supuesto, no, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando, pero estamos pagando una deuda, es como si te compras un carro y le quitas las llantas y el motor y ahí dejas el cascarón y sigues pagando los intereses, pues digo y no te da el servicio, ¿no? Eso claro. creo que fue, insisto, la justificación es lo que no, no, no me agrada. Y las formas, ¿verdad? Las es
0: formas? el tema de lo de la consulta ciudadana,
1: que estuvo muy a modo, digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay, hombre? De empezando. tan temprano empecé, exactamente, exactamente. Pero empezando. Bueno, el segundo tema que también tiene parte que ver y ahí afectó a muchísimos mexicanos fue eh, supuestamente el ataque al, al robo de combustible, al mercado ilícito Nosotros de combustible. La verdad es que hubo estados de la república que sufrieron de una manera muy importante que todavía hoy siguen sufriendo en menor medida, pero todo lo que fue el centro de la república Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas vivieron días de una manera muy negros en el sentido de tener que dedicar demasiado tiempo a hacer colas para cargar combustible, yo creo que eso verdaderamente es, es algo inaudito, ok no es inaudito, queremos atacar el mercado ilícito de combustibles pero vamos a planearlo de una manera adecuada para evitar que los costos, que siempre hay, cualquier mm. política hay costos, pero minimizar los costos o manejarlos adecuadamente. Aquí no se manejaron. Claro. A mí me sorprende en esa parte del, de la
0: batalla contra el huachicol. ¿Qué resultados, qué resultados hubo?
1: Hoy nos dicen que ha reducido de manera muy importante el, el robo de combustible. Pues es algo que la verdad no podemos nosotros evaluar como algunas cifras uh -huh. macroeconómicas porque tú eres juez y parte yo soy el que digo, yo soy el gobierno el que digo que se redujo, a ver, pues no sé, ojalá y esos miles de millones de pesos que dicen que ahorraron verdaderamente nos digan, mira, aquí está haciendo... se usaron para tal exacto pero bueno, no sé, aparentemente hay ese beneficio, pues la verdad yo no estoy seguro que en el neto haya resultado favorable en términos del costo-beneficio. Pues Pregúntenles a las gentes ya. Aquí en Monterrey, simple y sencillamente tuvimos un día pues, y medio. nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos <risas> en un día y medio, ¿no? Ese es. Después, hay otros dos episodios que desde mi punto de vista tienen mucho que ver con lo que estamos viendo en términos del desempeño económico y lo que vamos a ver. Uno fue el bloqueo sin haber hecho absolutamente nada de las vías del ferrocarril en, Lázaro, en el estado de Michoacán. Hoy las empresas viven en lo que se llama, y tú lo conoces mejor que nadie, el justo a tiempo. Entre menos inventario tenga una empresa, menor dinero le dedica a financiar ese inventario. Y como ustedes dicen, el dinero, pues el tiempo es dinero. Entonces, entre menos dinero tenga yo invertido, tengo mejores eh, resultados de rentabilidad. Y muchas empresas tuvieron que vivir ese, ese cruz y de no tener los contenedores o del que ferrocarril mandarlo a camión y no llegaron temprano, etcétera Entonces fue un problema. Y lo más delicado, la cachetada de la administración es decir, yo no voy a reprimir a nadie, espérame, en la constitución dice... Quien bloquee las líneas federales de comunicación es un delito, persigue el delito. ¿Estamos o no estamos a ya, favor de la como Un doble discurso, ¿no? En cierto tipo
0: de cosas, a, a ciertos los aprieto, en otras en otras situaciones soy un poco más permisivo. Más
1: Exacto, a lo mejor con tus aliados políticos, eso mm. pues yo no, no tengo mucho que opinar al respecto, pero el CENTE siempre, el, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es uno de los dos sindicatos del, del sector educativo en México, mm. que es preparado ponderantemente público, pues eh, la verdad siempre ha sido un problema bastante serio en materia del control de esta gente. ¿no?
0: Estaba analizando en el, el, el tema de inflación, ahorita vamos a entrar, el aguacate 25% en, el, en, en, en este trimestre tuvo de inflación, yo creo que tuvo que ver con eso.
1: Fíjate que yo creo que sí en parte, pero el aguacate es un producto, una fruta... Que normalmente tiene un comportamiento estacional, estacional en sus precios. Esta época del año, que es más o menos entre mayo y julio, es cuando menos se produce, por alguna razón de estacionalidad, y es cuando sube mucho sube el los precio. Precios. Eso, pero sin duda, pues Michoacán, buena parte de eso. Debería venir hacia acá y a lo mejor no venía en tren, pero simple y sencillamente al saturarse los autotransportes te, de cargo, te automáticamente eso. te impacta, ¿no? Pero sí, si eso pudiera haber sido, no, no estoy tan seguro que sea, pero seguramente hay algo ahí al respecto, ¿no? Ese sería. Y la otra que también fue muy, muy delicado es el tema de cómo reaccionó la autoridad ante las huelgas acá en el estado de Tamaulipas, particularmente ya. en la zona fronteriza, en Matamoros con todas las maquiladoras Toda la maquiladora. ¿por qué? porque el aumento de los, no se dieron cuenta que al aumentar el salario mínimo de la manera que aumentaron al doble el salario mínimo es un precio de referencia para muchas cosas sí. y eso fue lo que pasó, no se dieron cuenta que en el contrato colectivo de trabajo en muchas maquiladoras venían que había que dar un bono asociado al salario al mínimo salario. entonces no, a la hora hacen una cosa que pare, aparenta ser muy buena y puede ser que lo sea pero siempre cuando ves una cosa de estas tienes que darte cuenta de la economía tú haces una cosa en un área y normalmente se mueve en otra porque está todo interrelacionado interconectado, interconectado. y aquí a la verdad parece ser que no no lo vieron con esa misma óptica no yo creo que en términos generales pudiéramos hablar de esas de esas tres de, de esas cachetadas digo hay algunas otras verdad pero creo que pudiéramos comentar más a, en, más al rato, cuestiones para ver la otra temática que trae, ¿no? Para que no nos alcance ¿Para el que tiempo, no? pero como...
0: De acuerdo. No, 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 sí, buenísimo. Hablemos de los indicadores, de los indicadores en estos, en estos tres meses. Pues datos inflacionarios salió, salió abril 4.41 en términos eh, anuales de inflación. Este, ¿qué nos dice?
1: Fíjate que hasta hace dos meses los datos de inflación eran muy favorables. Mm venía la tasa de inflación decreciendo, hacia abajo. sin embargo en los últimos dos meses ya como que hubo un repunte, incluso ya anda arriba del 440, creo 440. que fue el último dato, ¿no? la verdad lo único que nos está diciendo es que se están presionando los precios, ¿por qué se presionan los precios?, en parte está siendo presionado por la debilidad también que ha mostrado en cierta época hace unos meses el tipo de cambio, aunque se ha corregido un poco eso, pero también sobre todo que la, el aumento en los salarios de la manera en la que aumentaron los salarios mínimos mm. que acarrean a todos los demás salarios, claro. automáticamente si no hay ganancias en la productividad, presiona que haya inflación de, de precios. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Normalmente, ahorita las, las negociaciones contractuales, mm. eso quiere decir las eh, negociaciones de los contratos colectivos de las empresas se están cerrando entre el 6% y el 7%. Con una supuesta inflación esperada entre el 3% y el 4%, tú dices, oye, ahí vamos, van a ganar, va, va a ganar ese margen el trabajador. Pero yo creo que lo que está pasando, y ya lo vimos, es que la tasa de inflación va a presionar debido claro. a esos precios a la alza ya. en los próximos meses. Ahí vamos a ver de qué está hecho el Banco Central de qué está hecho, porque cuál es la solución natural del Banco Central a hacer eso. Subir la tasa. A subir interest. la tasa, pero eso no es políticamente correcto. correcto. Y más hoy en una situación, y ahorita lo vamos a platicar, en donde la economía mexicana se... ya venía desacelerándose, mm -hmm. hay que reconocer, porque mm -hmm. todo el mundo le quiere echar también la culpa de estar. <risa> ya venía desacelerándose, pero se está propiciando todavía una mayor desaceleración mm -hmm. y eso puede llegar eventualmente a una recesión, mm -hmm. ahorita lo, lo vamos a platicar, ¿no? tipo de cambio.
0: Se habló, se habló mucho el tipo de cambio de que cuando empezó López Obrador había muchas dudas de que si, si se iba a disparar hacia arriba, pasó todo lo contrario, pero pues también hubo situaciones que empujaron hacia esto, no decíamos, pues no, no, no es solamente un fortalecimiento del peso, sino más bien una debilitación del dólar.
1: Yo creo que hay ambos, fíjate. Yo creo que evidentemente eh, empieza muy bien el tipo de la administración con el tipo de la evolución del tipo de cambio empieza bajando, pero después ha habido altibajos. ¿Por qué? Anuncias lo del aeropuerto y pues la gente se desanima. <risa> sí. Anuncias lo de la refinería de Dos Bocas y la gente se desanima. Ven el presupuesto equilibrado y la gente, la se, gente anima. se anima. Pero ahorita, para mi gusto, el factor más importante que está determinando el tipo de cambio es el diferencial de tasas de interés si tú analizas las tasas de interés en México de largo plazo están al 8 o 9%, 9% en Estados Unidos están al 1,5 o 2% hay gente que hizo y yo me la juego Pónmela. por una parte de mi capital por ese diferencial de 6 o 7 puntos ahora, ah, ese es uno de los buenos indicadores que ha tenido AMLO, aunque digo, hay que reconocerlo las tasas de interés de largo plazo en México han venido bajando y esas tasas son muy significativas para otro tipo de indicadores o para otro tipo de créditos entonces en ese sentido yo creo que eso es y aparte de lo que tú bien comentas el dólar per se se está devaluando con respecto a la canasta de monedas con quien comercian en los Estados Unidos no pero si sí hay, hay ese eso pues de repente para arriba de repente para abajo pero así son los mercados y más un mercado de tipo de cambio y más un mercado en un país como México en donde la administración Todavía ha generado muchas dudas ah, mucho, para generado, los inversionistas, ¿no? De acuerdo. El PIB. Lamentablemente se dieron eh, las cifras que se dieron, pero también te voy a decir una cosa. En parte... Era estaban... 1.3, ¿verdad? 1.3%. Sí. Bueno, fue una... hay dos formas en las que se mide el PIB, y hay que tenerlo bien claro. Yo te voy a decir cuál me gusta a mí ver. Hay una en la que lo mides con respecto al trimestre del año anterior, pero no sé, es como... Si... Déjame poner un ejemplo. Si tú tienes una situación en lo personal de un ingreso este año, pues la verdad, ¿con qué lo comparas? Yo lo comparo normalmente con el trimestre o el mes anterior, porque eso te da una evolución. Eh, a ganas más espacios de libertad a la hora de compararte con lo inmediato anterior claro. y no con un año antes. Entonces, con sí. respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB crece ligeramente, pero crece. Pero decrece, es decir, se contrae el PIB contra el trimestre anterior. anterior. Es decir, en enero-marzo del 19, se contrajo el PIB contra octubre-diciembre del 18.
0: Contra el último de Peña.
1: Exacto. Pero, bueno, acuérdate que en ese último de Peña hay un mes de, hay un mes de Pero bueno, lo importante aquí es decir, cuando se hacen esas corridas o esos análisis, se hace un ajuste estacional. Porque estoy seguro que tú y quienes nos escuchan, en diciembre traen más dinero, vas a más posadas, compras regalos, viajas más. En cambio, en enero o marzo pues no tienes aguinaldo, más. no tienes fondo de ahorro, pero se hacen esos ajustes estacionales para hacerlos comparables. Sí. Es como en el verano. Tomas más refrescos o tomas más agua o tomas más cerveza uh -huh. que en invierno tomas otro tipo de bebida. Entonces tú no puedes hacer comparables si no haces estadísticamente ajustes estacionales. Y, y también que, no, que normalmente, y corrígeme si me equivoco, los, los arranques de sexenio... Tienes toda la razón, son más lentos. Son más lentos. Esa es la historia que nos ha dicho en los últimos seis u ocho sexenios. Uh -huh. Y particularmente en este, creo yo que esa situación se propicia más. ¿Por qué? Porque son funcionarios que no emergen, muchos de ellos de la base como uh -huh. tradicionalmente. Entonces ya conocían un poquito el tema. Ellos no lo conocían tanto. Y también hay que reconocerlo por el atorón que hace el gobierno en términos de sueldos, de salarios, de despidos, de gastos, menores gastos en en todo lo, en el plan este de austeridad. no Entonces eso es eso es algo que ahí está y, y vivimos pero bueno bueno y todo lo que te dije ahorita de las huelgas y de los bloqueos pues también tuvieron un efecto en el PIB del primer trimestre ahora qué va? bien bueno ahorita a lo mejor vamos a ver la perspectiva hacia adelante probablemente en ese mes de enero digo en el, lo que pasó en enero y febrero no se vaya de alguna manera a materializar tanto, pero ahora está pesando más la incertidumbre de quién, de la gente, de los inversionistas, sí. que son los que le pueden dar un, un crecimiento mayor. Ahora bien, en los primeros tres meses le fue muy bien a las exportaciones, sí. porque Estados Unidos sigue creciendo de una manera importante, y son nuestro principal cliente, porque los otros componentes de la actividad económica están bastante apagados. ¿no?
0: Tú ves este crecimiento del PIB, entonces lo ves como, ¿Cuál sería tu opinión? ¿Lo es positivo? ¿Lo es negativo? No, la verdad,
1: pues no puede ser negativo cuando hay una contracción. La verdad es que es, es algo que se esperaba, pero quizá no se esperaba tan pronunciado. Ahora, acuérdate también una cosa. Este sistema tiene mucho que ver, es una estimación preliminar. No fue el PIB. Entonces, toman en cuenta ciertos datos, el Inegi. Y, y ya la, la cifra definitiva va a tardar un poquito más pero en dárnosla, en donde así de bote pronto, así como una primera estimación oye, pues esto es como ahorita dices tú oye, volteas para afuera y dices oye, pues está nublado, ¿O se ve más va a llover pues sí, se ve, pero al ratito no, fíjate que eran nubes que no tenían agua sí ya. me explico, sí, entonces sí, sí. te metes más a profundidad en el análisis mm. y lo, lo puedes ver así lo puedes ver de esa manera ya ¿Mm? muy bien Vamos a los
0: eventos. ¿Cuál crees que fueron los eventos más significativos en estos en estos primeros tres meses que impactaron a la economía?
1: Yo creo que ya los referí a algunos de ellos en cuanto a las bofetadas, como bien decías, también referí un poquito los el, la política fiscal muy prudente. Algo que también es importante, a lo mejor menos importante para mucha gente, la designación de dos personas en el Banco Central como subgobernadores. Dos personas que la verdad eh, son economistas reconocidos, gente que entiende fundamentalmente qué es lo que está pasando en el mercado y como consecuencia de ello nos sentimos tranquilos que al menos la política monetaria, que es un poco el contrapeso ante cualquier desviación de del gobierno federal en materia de su gasto, pues va a estar manejada por gente eh, enterada, gente que conoce, tiene experiencia y sabe. Algún evento, algún episodio lamentable, y bueno, pues ya son esos que caricaturizan mucho la gente, es la designación de estos eh, comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. No sé si te acuerdas aquel video que estuvo circulando en donde sale una persona y le pregunta a la senadora oye ¿qué es un CEL? Un CEL es un certificado de energía limpia. Y pues la verdad la persona no sabía, no sabía pero, que... el que vaya a la como comisionado, <risa> no sabe qué es un CEL, es como si un ingeniero industrial no habla de optimización pues sí, o del sí, sí, simplex sí, sí. o de, ¿sí? Entonces digo, y se empecinó el presidente, en ellos tres los vuelvo a mandar y los vuelven a rechazar. Y entonces ya el presidente usa su facultad ejecutiva y dice yo tengo el derecho cuando haya dos rechazos de nombrar a quien yo quiera. Lo, eso fue lo malo. Y lo bueno es que dentro de los 12 que mandó, escogió a los tres mejores o a los tres menos peores, el que les había ido, que no les había ido tan mal en la, en la entrevista que hicieron en el senado, ¿no? Lo de los bloqueos que ya comenté, lo de las huelgas que ya comenté calificaciones del, de, aeropuerto. del
0: aeropuerto del calific aeropuerto calificadoras que, con respecto a Pemex
1: ese es el tema fundamental él quiere ayudar mucho a Pemex y es cierto, les ha dado buen presupuesto pero lamentablemente se quejan los funcionarios y dicen oye, ahorita que estamos dándole a Pemex la mayor cantidad de dinero de la historia para inversión y para esto, me le bajan la calificación pues sí, pero te la bajan por otra, no por esto porque Pemex es una de las empresas más endeudadas del mundo. Eso, y, y la culpa, la verdad, dicen, es que las administraciones anteriores, pues en, a lo mejor tienen razón. El tema es que Pemex siempre ha sido la caja grande del gobierno. Cuando tú llegas a pagar hasta el 60, 70%, fíjate, de los ingresos brutos como impuestos, pues, ¿qué te queda para hacer cosas? Entonces, claro. le echan la culpa a Pemex o a la, pues eso lo que hace falta es un sistema tributario más equitativo lo que hace falta es una verdadera reforma fiscal que haga que aumente el número de contribuyentes mm. en donde haya menos evasión y ilusión fiscal
0: y, que, y, que, le, y que le permita a Pemex eh, tener recursos
1: para reinvertir para, y para... invertir pues las refinerías están cayendo a pedazos pero no es por culpa de los que administraron Pemex la culpa de todo eso lamentablemente está en la Secretaría de Hacienda que dice, a ver, échame esto para échame acá. ¿Por para qué? Acá. Porque ellos tienen sus presiones del gasto. Claro. Tienen que gastar y no tienen una solvencia financiera en materia de la recaudación sí. tributaria. Se van y voltean con la caja grande. Sí. Pero la caja grande se está, acabando. se está acabando. Y se le
0: tiene que dar mantenimiento. Y, se... y, y también es afectada por presiones externas. Que el precio del petróleo, que la bajada en ventas. Por
1: supuesto, que... por el mismo piblo que acabas de decir. Fíjate que hace unos días... Dieron a conocer, no sé si alguno de tu auditorio lo conozca, el tema de lo denominado precriterios generales de política económica. Tú sabes, en el día 15 de, de, de septiembre de cada año, el Congreso, digo, el presidente, el Ejecutivo manda al Congreso la ley de ingresos del uh -huh. presupuesto de egresos y lo que se llaman los criterios generales de política económica. Bueno, en abril, para empezar a dar certidumbre a los mercados, hay un documento denominado precriterio, o sea, ¿cómo ves ya el cierre del año? Pues ya han pasado tres meses y el año que entra. Y también ahí reinó la prudencia, reinó mucho la prudencia en términos de... Política fiscal prudente, deuda controlada, el gasto controlado, el déficit controlado. Entonces, y bueno, las mismas tasas de crecimiento hasta que el presidente ha dicho, ¿sabes qué? Yo no les creo ni a los de Hacienda ni a los de Banco de Bueno, está bien, que no les creas, pero bueno, son cosas que, que han afectado también un poco esa contrariedad que hay entre miembros del gabinete y el propio presidente, ¿no? Un miembro del gabinete hizo una cosa. Ya lo hemos
0: visto varias veces. ¿verdad? Muchas
1: ¿no? veces, yo varias y muy relevante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, recuerdo la de Arturo Herrera, que fue a Nueva York a decir que la refinería se iba a posponer. No, va porque va. Bueno, pues está bien. La del mismo Arturo Herrera, que ya van y van de que podemos revivir el cobro de las tenencias. No, no va, pues la tenencia es un impuesto... Si bien esto que es federal, es 100% participable. ¿Qué significa? Que el 100% de ese impuesto se queda en el Estado que lo recauda. Está bien las potestades tributarias. A mí me gustaría ver a más estados y municipios cobrando más impuestos locales. Y no dependiendo como... Pues tú eres un joven hecho y derecho y seguramente muchos de tus eh, escuchas pues llega un momento en que ya no quieres pedirle a tu mamá y a tu papá, sino al contrario, quieres aportarles. Bueno, pues aquí en México, todos los estados y los municipios no no han querido usar sus potestades tributarias como tú usas haciendo una actividad económica. No quieren usar sus potestades tributarias. Quieren que el gobierno federal nomás les dé dinero en participaciones y transferencias. Oye, cobra impuestos, tienes capacidad para hacerlo. Y la ley se los permite. Pues no lo quieren hacer, ¿por qué? porque no quieren pagar el, el costo político. El costo político, claro.
0: Pasemos ahora, Alejandro, a la parte de hacia adelante. Empecemos con las perspectivas, perspectivas hacia adelante. Mira,
1: lamentablemente te tengo que decir que si viéramos un, en un péndulo ¿Mm? por el lado izquierdo tuviéramos más certidumbre y por el lado derecho menos eh, certidumbre, yo creo que empezaría, vamos a decir... Eh, la balanza un poco en medio, el mm. día primero de diciembre, ¿no? Con ese discurso pues, conciliador. Pero en los últimos tres, cuatro meses, más bien se está moviendo hacia más incertidumbre, más incertidumbre. lamentablemente. No hay claridad en muchos. De en muchas cosas. decisiones, muchas. La inversión no, no funciona así, pues tú lo sabes mm. mejor que nadie. Y si yo voy a invertir en México, en un negocio, pues quiero tener una. Horizonte de planeación favorable en el mediano y largo plazo hoy no lo estamos viendo un día se dice una cosa, otro día se dice otra eh, los inversionistas mucha gente dice pero mira, ayer anunció Pepsi que va a invertir no sé qué tanto y no, pues sí, pero el tema es si eso es suficiente para mover la locomotora mexicana sí. si tú ves, por ejemplo, los datos de inversión en los primeros tres meses del año la inversión pública para abajo la que hace el gobierno y la inversión privada, los datos que tenemos en los primeros dos meses... el Perdón, la inversión total los datos que tenemos en los primeros dos meses ha caído. Así no vas a crecer más. Ni siquiera, hombre, olvídate del 2% este año. Yo calculo que este año, si bien nos va, fíjate, si bien nos va, vamos a crecer al 0.5, 0.8%. Si bien nos va, ya tuvimos un trimestre negativo. Y tú sabes, esto es para crecer al 2%, si este trimestre cayó, tienes que subir exactamente por Va, vienes de atrás. Vienes de atrás, es como un promedio de calificaciones. Si tú en un mes sacaste ocho, pues para que saques diez, pues bueno, ya es imposible, estás sí. acuerdo, ¿no? Pero si quieres sacar nueve, pues tienes que superar el ocho. Sí, Entonces, eso es lo mismo, es la misma contabilidad. Entonces, a mí, a mí me preocupa mucho eso y sigue sin haber claridad, nada menos lo que pasó ayer. ¿La refinería? Sí. Llegan cuatro empresas y dicen ni de chiste en ocho mil millones y en tres años. Y el presidente dice: Pues son sus dos condiciones. Hágase, no, ah, no, está bien, pero eso para mí es un buen tema. Te, los expertos te están diciendo: No se va a poder lo que tú quieres. Entonces, ¿qué hace? Pues que lo haga Pemex. más que viene el problema. Yo creo que en Pemex no va a haber gente. Con raciocinio que diga, yo me encargo del proyecto que me encargue el presidente o la secretaria de energía o el director de Pemex para acabarla en menos de 8 mil millones de dólares y en menos de tres años. años. Y entonces, a lo mejor en ese momento el presidente se va a dar cuenta y va a decir, ¿sabes qué? Pues mi sueño, Guajiro, de tener una refinería en dos bocas,
0: no va. No va, vamos a voltear, vamos con, los a voltear
1: con los expertos. Vamos a voltear O vamos no a hacerla. Mejor, métele ese dinero que le quieres meter a las otras seis refinerías. Ponlas al tiro. Y ya no vas a necesitar importar gasolina, hasta te va a sobrar combustible para exportar. Entonces, ese es el empecinamiento, es lo que puede lastimar. Y bueno, lo que ya te comenté, del aeropuerto de la Ciudad de México, no sé si estás enterado, ya se presentaron, hay ni siquiera proyecto ejecutivo, mm. y ya se presentaron dos obstáculos. Una montaña que está ahí cerca, de C, que va a hacer que el costo se incremente de manera importante. Y otro más delicado es que el agua la piensan sacar de un acueducto que, tiene, que pasa por ahí, que ya ahorita trae un déficit de 25 metros cúbicos por día. Ya lo trae ahorita. Y ese, el aeropuerto necesita 100 metros cúbicos por día de agua. O sea, le vas a meter más costo a traer agua de no sé dónde. Acuérdate que el lugar más caro para llevar agua, y tú eres ingeniero, pues es bombearla Bombe. a 2200 metros de altura si sí, a lo mejor sobre en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, nomás que sube la 2200 metros, ¿cuánto te cuesta eso? Sí. Y así está el aeropuerto de Santa sí. Lucía.
0: Este, este tipo de cosas, Alejandro, a mí me, me dejan pensando, bueno, oye, ¿qué será que no se piensan bien las decisiones? O las decisiones acá macro, ¿no? El, 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 por acá va la línea. No tienen un fundamento técnico, un fundamento... Cualquier tipo de fundamento para tomar
1: esta decisión. Fíjate, déjame te digo algo que me, me comentó un amigo hace unos días y me hizo tanto sentido. Me dice, mira Alejandro, hay que entender a la 4T, a la cuarta transformación para nuestros compañeros de otros países que a lo mejor nos escuchan a, a la nueva Administración Pública Federal de México. Ellos anteceden los temas políticos a los económicos y ya nos dimos cuenta. Y fíjate, porque alguien, eh, yo le preguntaba, a ver, ¿qué, qué símil ves entre Trump y AMLO? Todos dicen, son lo mismo. No, Trump es al revés. Antecede los temas económicos a los políticos. Y en ese entrampe estamos hoy metidos. Nada menos viste hoy de, el tema relacionado con el tomate. Nos ponen un impuesto a una exportación de cerca de 2.500 millones de dólares al año, nomás porque quiso. En lugar de buscar una negociación, a él no le importa el tema económico, sí. él le importa el tema económico para que mis productores de tomate de alguna manera produzcan más y suban el precio. En unos pocos reciben todos esos beneficios extras. En cambio los costos se democratizan en todos los estadounidenses que comen tomate sí, y el tomate. costo pues es como hacer una colecta anual. Yo voy a hacer una colecta anual y todos me dan mucho dinero, gano yo mucho dinero, pero pues, ¿a quién le va a costar? Un poquito a ti, un poquito al compañero, entre, un poquito, todos, entre todos, ¿no? Entonces, ese es el tema que hoy lo estamos viendo. ¿Qué es lo que yo creo que vaya a pasar? Yo creo, y ojalá y no me equivoque, que el presidente, como ya lo ha hecho, reconsidera. Va a recular y va a decir, pues a lo mejor aquí no. Ya lo hizo con las universidades, por ejemplo baja el presupuesto, cuando ve verdaderamente que el costo va a ser importante, la pregunta es cuándo, ¿Cuándo? es ese, ese, ese cambio, ese viraje, porque puede llegar un momento en el que el costo sea demasiado, sea demasiado alto, como ya lo está haciendo, por ejemplo, con el aeropuerto. Con el aeropuerto. Pues, ¿qué sabe la sedena de andar construyendo aeropuertos? Digo, yo estoy seguro que tiene extraordinarios ingenieros, pero no son expertos. Ahora, ¿qué va a pasar, volviendo a ese tema con lo del aeropuerto, qué pasa si el día de mañana la IATA, que es la Asociación Internacional de, del Aerotransporte Mundial, dice ¿sabes qué? el aeropuerto de Santa Lucía Toluca y México, esos tres no pueden operar simultáneamente ¿qué va a hacer el American, Lufthansa Iberia, Air France? Pues, ¿qué van a decir? Pues, yo no voy a México entonces pueden causar un trastorno importante porque aquí es un tema de, de conocedores el tema de Santa Lucía se hizo un análisis en algún tiempo atrás a ver si podía ser un aeropuerto alterno el, 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 los estudios para el aeropuerto de Texcoco se hicieron con ocho, o 10 años de anticipación o sea, ahí está un proyecto hoy sí. nada menos en la mañana que venía despegando de la Ciudad de México, veía ahí muy triste ya, pues el, la, abrazado, huella o sea, la huella del aeropuerto del aeropuerto es increíble, pero bueno, esperemos que haya eso, igual que con la refinería. Y
0: esperemos, como dices, que no sea demasiado tarde en las situación. Sí,
1: ahora, si analizamos un poquito al presidente, ¿qué está viendo él? Pues la verdad, yo creo que tiene muy claro que este país necesita más inversión pública en infraestructura. Y eso detona el crecimiento. Pues la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los tres proyectos más importantes de infraestructura que ha anunciado el presidente? El aeropuerto espérame, nomás ahí te voy a detener el aeropuerto que ya lo canceló Que ya lo canceló. Okay. y que va, va a ser un pasivo más que un activo desde mi punto sí. de vista ¿cuál otro? ¿el tren Maya? el tren Maya que yo creo que que tampoco se ve tan claro no, no va a ser rentable, como tren está muy bonito pues tú, todos conocemos por allá Hay que padre irnos entre
0: pero ya saltaron algunos que dijeron en este tramo yo no le entro no, por eso, no,
1: no le entro y a, a negociar los derechos de propiedad sí. son puros ejidos. El otro día estaba viendo eh, la cantidad de ejidos que va a pasar a los 1.200 o 1.400 kilómetros. No van a acabar, con sí. todo respeto, en negociar. Y más con gente, con todo respeto, en el sur es más brava, sí. más complicada para tener negociaciones. Todo lo que es esa zona de Chapas ventana sí. Roo, Tabasco, etcétera y el, el
0: segundo complicado, complicado y el tercero la refinería. la
1: refinería entonces son tres proyectos que lamentablemente yo creo que no los vamos a ver en todo el sexenio terminados, por un lado y por otro lado, en términos de su productividad, el crecimiento no abonan yo no necesito una refinería, mejor necesito explorar eh, campos maduros y el, el mar para, en aguas profundas para sacar más petróleo yo necesito un aeropuerto de clase mundial no con lujo, no, de clase mundial, que haya cinco pistas para que no haya los retrasos, que tenga una infraestructura y no un aeropuerto aquí, otro allá. No, la verdad es que... Y simple y sencillamente el acceso a Santa Lucía ahorita, en una hora pico, de la Ciudad de México, del corazón de la Ciudad de México, te puedes llegar a tardar tres horas, tres horas y media para ir a Santa Lucía. Sí. Tú necesitas infraestructura. Y el Tren Maya, pues qué padre para el sur, la el tema ya del eh, turismo y todo pero no es rentable. A lo mejor va a haber unos tramos, y creo que ya lo platicamos, ¿no? Que, que sean rentables, bueno, pues eso sí, pero no pero va a haber un peso el... privado desde mi punto de vista en ninguno de ellos. Y estás poniendo en riesgo la calificación, lo que tú bien decías ahorita, de Petróleos Mexicanos con esta decisión. Y bueno, pues, si vamos a descalificar a las calificadoras, pues bueno, yo creo que ya estamos en un problema. Hijo, ¿no?
0: Eso sí, eso se pondría bueno. Nada más para la gente que, que todavía le queda duda de todo el tema de la, calific de la calificación y cómo le afecta, ¿Cómo lo podríamos, en un ejemplo, es como cuando tú vas a pedir un crédito a un banco y te ponen un, analizando tus flujos, tus estados de cuenta y, y todo tu historial, te ponen una calificación, pero ¿qué pasa si los flujos empiezan a bajar o te empiezan a ver de una forma negativa y te ponen una calificación más baja? Pues probablemente la tasa de interés vaya a ser más alta. No el más
1: riesgo. probablemente. La tasa, la tasa de, interés de interés va a ser más a alta. Ser más alta en más
0: Entonces, pues vamos a
1: tener más gasto en deuda. Claro, en servicio de la deuda. En el servicio de sí, la deuda. Sí, sin duda. Y eso es lo que hoy está pasando. Nuestro riesgo país se ha incrementado cerca de... 25, 30 puntos a raíz de que inició AMLO con la presidencia, ¿no?
0: Alejandro, ¿qué eventos tenemos que tener en el radar? ¿Nacionales, internacionales? ¿Qué es lo que está caliente? Ahorita?
1: Yo creo que ahorita es muy importante qué es lo que vaya a pasar con el TEMEC, es decir, con el Tratado de Libre Comercio, con el nuevo Tratado de Libre Comercio, si se va o no se va a aprobar. México ha hecho bien su tarea, aprobó una ley laboral muy importante que muchos sectores productivos estuvieron en contra, pero la verdad fue algo que vino fuera de México.
0: La exigían, la exigía, los, los gringos, la los exigían.
1: americanos, ¿verdad? Eh, y, y ese es un tema. Entonces hay el periodo pues, legislativo en los Estados Unidos y aparentemente y ya me voy a meter en un tema político, el Partido Demócrata no quiere que se apruebe porque porque sería un plus. ¿Un
0: un muy buen eh, tema positivo para
1: para, para, Trump, Trump. para su reelección, porque claro. eso lo trajo en su campaña hasta el cansancio, sí. ¿no? entonces ahí va a haber un tema, ahora mucha gente dice, y concuerdo con ellos pues mira, mientras no sé apruebe el otro, sigue vigente sigue que nos conviene más sí, pero en las entradas de este eh, presidente de los Estados Unidos imagínate que qué vea que no hacer. y que nos denuncie y diga, sabes que en seis meses se acaba el telecán, entonces nos quedamos como dirían vulgarmente por ahí o coloquialmente, sin Juan y sin las gallinas, me explico eso es, eso es para mí importante dime uno el, el otro es la guerra comercial que tiene, ya no nada más con China,
0: con todo el... pues
1: con nosotros, nosotros seguimos pagando impuestos especiales al acero, al aluminio, al el tomate. Lo del tomate, lo del azúcar, pues nos redujo, o sea, hay cosas ahí muy importantes que hoy nos están afectando y queremos ver cuál va a ser el, el score final el de esa... Ahora, te voy a decir una cosa, México hoy, hoy ya por segundo mes consecutivo, México es el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Ya le ganamos a China. ¿Por qué? Simple y sencillamente la guerra comercial de China nos está beneficiando a nosotros. Y ahorita nos estaría beneficiando muchísimo de mucha inversión extranjera si hubiera claridad la inversión. Pero no la hay, lamentablemente. A lo mejor los funcionarios públicos dicen que sí porque hay mucha inversión. Bueno, pues las cifras me están diciendo a mí hoy otra cosa, ¿no? Esas son dos cosas. Y la tercera que hay que seguir muy, muy de cerca en México es la evolución de las finanzas públicas. Como cada mes nos están dando datos, ya tenemos datos de marzo, se ve bien a secas, pero con algunas problemillas ahí todavía de, de captación de impuestos, pero todo dentro de, de un ámbito eh, controlable. Hay que estar siguiendo mes a mes. ¿Para qué? Para ver cuándo hay una desviación. Y ahí es donde yo quiero ver al presidente. Fíjate, déjame decir, vamos a hacer una dramatización. Le dice el secretario de Hacienda al presidente, yo, presidente, pues se nos cayó la recaudación por lo que tú quieres, porque no hubo crecimiento, esto, y pues inmediatamente el presidente le va a preguntar ¿qué opciones hay? Y yo le voy a responder al presidente. Mire, presidente, aumentar deuda, ¿qué va a decir López Obrador? No. Aumentar impuestos. Menos. Ok. Eh, bajar el gasto. Pues ya está intentando, no, pero, pero... Más. Pues yo creo que pues, ya no. Pues ya no. Ya, no. ya lo está haciendo y sí, ya está sí. faltando dinero. Y la otra es: pues mire, podemos. Reducir obtener... los proyectos. Bueno, bueno reducir. De... No, o concesionar proyectos. Mm. Por ejemplo, presidente, podemos recuperar 40 mil millones de pesos de los que ha invertido en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahorrarnos lo de Santa Lucía y concesionarlo y obtener la regalía de los 30 años a valor presente, mm. que representa. No sé cuántos cientos de miles de millones de pesos. Ahí es donde quiero es... yo. A, a ver si va a ser populista sí. o si va a ser de alguna sí. manera prudente el manejo de la política fiscal. Ya. Y no estamos muy lejos de eso. No, ¿no? No, yo no, creo no, que en no. tu próximo programa <risa> podremos estar hablando de eso. De eso. Exacto. Claro. ¿no?
0: Alejandro, para cerrar una calificación del 1 al 10 en tema económico, hablo en el primer trimestre.
1: Yo creo que sí pasa de panzazo. Yo creo que un 7, yo sí se la daría. Pero la verdad es que a, como ha pasado, empezó a lo mejor con 9, 8, 7. Esperemos que, que en la próxima, pues, no vaya sea, para, arriba, vaya para arriba, arriba, sea una concavidad y no una, una no que sigan en línea descendente hacia Exacto. abajo, ¿no? Pero pues, y hay elementos, me explico, y a lo mejor muchas veces no puedes separar lo político de lo económico, porque muchas decisiones políticas tienen impacto en el tema económico y viceversa. Claro. Y en México lo hemos visto. Lo de las huelgas en Matamoros y lo del Cente en acá en eh, Lázaro Cárdenas están irremediablemente teniendo mucho que ver con la contracción del primer trimestre de la economía, me explico. Ahora bien, en ese sentido también ¿cuál fue la defensa un poco del presidente? Pues fíjense, no, no estuvimos tan mal como cuando Cedillo, tú estabas muy joven, ¿no? Pero pues, pues sí como cuando Cedillo fue fue la crisis del 95. Del yo cuando me comparo en el, mi ingreso per cápita, me comparo con los americanos o con los suecos o los daneses o suizos. No me comparo con todo respeto para nuestros hermanos latinoamericanos, claro. con, ni con Honduras, ni con El Salvador, ni con Bolivia, ni con Guatemala. Pues yo quiero seguirme superando, ¿no? Y ese tipo de comparación, pues la verdad sí dejó mucho que desear no al respecto, ¿no? <risa>
0: claro. Alejandro, muchísimas gracias. Pues este fue el primer episodio, el análisis económico y financiero del primer trimestre de AMLO. Pues nos vemos en tres meses, ¿cómo es?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias
0: por tomar la invitación. Buenas
1: tardes y un buen fin de semana a todas y a todos los que nos están escuchando.
0: Un saludo a todos.